0: Er war halt ein scheußlicher Mensch, der himmlische Musik geschrieben hat. Diese Ansicht teilen viele Liebhaberinnen der Musik Richard Wagners. Man kann sie auf jedem Kontinent antreffen, hingebungsvoll zuhörend oder der eigenen Stimme vertrauend, Arien singen zu Hause oder im Kirchgarten. Der Journalist Axel Brüggemann hat nun einen Dokumentarfilm gedreht, in dem er den Mythos entblättert. Heute kommt Wagner bei Reut und der Rest der Welt in die Kinos. Tobias Krone hat sich den den Film vorab für uns angesehen und mit dem Regisseur gesprochen. Um Axel Brüggemanns filmisches Vorhaben zu beschreiben, muss man wahrscheinlich mit dem Metzger-Ehepaar Rauch beginnen. In ihrem Familienbetrieb versorgen die Rauchs das gemeine Bayreuth mit Aufschnitt. Im Sommer vermieten sie Zimmer an Festspielmitarbeiter und präsentieren im Film auf der heimischen Eckbank eine ebenso handfeste wie poetische Beziehung zu ihrem Wagner. Wie die Musik ankommt, die kommt so wie, wie ein Wasser ange, angeflossen und sie erholt sich immer wieder ja, die und erholt immer sich wieder die... Was und, mich und im immer wieder und baut sich die Musik dann einfach nach oben auf. So ein Ausschnitt aus Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt. Brögemann stellt solche Originale einem großen Wagner-Kenner wie dem US-Kritiker Alex Ross gegenüber, um ihm näher zu kommen, dem Mythos Bayreuth. Und er tut das mit wohldosierter Respektlosigkeit. Mehr als einmal in diesem Dokumentarfilm gerät Wurst ins Bild als eine Art kulinarischer Orgelpunkt des Fränkischen. Der Grundtenor: Wer Wagner liebt, darf sich vor dem Deutschen nicht ekeln. Ne, in Salzburg wohnen sie in Blattgold und im Fränkischen in Bayreuth wohnen sie in Funierter Eiche. Ja, so ist das halt. Ne? Sagt Axel Brüggemann im Interview: Der Wagner-Glanz soll dem Profanen standhalten, das Brüggemann überall mit neckischem Kamerafokus zu entblößen sucht. Egal, ob das biedere Bayreuth oder die WagnerianerInnen, die der Regisseur auf der ganzen Welt besucht. Meistens gibt es da eine arrivierte Schrulligkeit bei dem oft ergrauten wagner fanclub Sei es der ehemalige Ministerpräsident Lettlands, der als Präsident der örtlichen Wagner-Gesellschaft im gealterten Anzug durch das baufällige Wagner-Konzerthaus führt. Sei es der japanische Geschäftsmann, der den vierstündigen Parsifal für eine Kindervorstellung in Tokio auf eine Stunde eindampfte, um damit der Aufmerksamkeitsspanne der Smartphone Generation gerecht zu werden. Axel Brüggemann formuliert seine Leitfragen durch den Film so. Wir wissen, Wagner war ein sehr unsympathischer Mensch. Wagner war ein Antisemit. Wagner will uns betören und berauschen. Warum lassen wir das mit uns geschehen von so einem Typen? Warum lieben Juden, Christen und Moslems Wagner? Es ist wirklich faszinierend, wohin Brüggemanns Film überall hinreist. In die New Yorker Vorstadt, wo Laien den ersten rein mit Schwarzen besetzten Ring vor einer Kirche aufführten. Ins Emirat Abu Dhabi, nach Tel Aviv. Ja, gerade die Beziehung von Juden zu Wagner ist schwierig. Wagner hatte Juden in einem Aufsatz eine musikalische Unfähigkeit attestiert und damit einen wichtigen kulturpolitischen Grundpfeiler des Nationalsozialismus gesetzt. Diesen Antisemitismus diskutiert Brüggemanns Film ausführlich mit dem israelischen Rechtsanwalt und Wagner-Fan Jonathan Livni, Sohn emigrierter Juden, der bis heute gegen die Widerstände in seiner Heimat kämpft. Und mit den US-amerikanischen Regisseuren Yuval Sharon und Barry Kosky, die sich am Wagner-Werk abarbeiten. Dazwischen besucht Brüggemann unnützerweise den grünen Hügel im Winter, um den Nachtwächter des Opernhauses zu besuchen, Axel Brüggemann. Der setzt ganz andere Prioritäten. Für den ist der wichtigste Raum des Festspielhauses der Heizraum, weil da kann es brennen. Eine Art Gralshüter des Bayreuther Winterschlafs. Nette Idee. Doch in diesem Anspruch, Wagner sowohl zu dekonstruieren als auch komplett zu erklären, droht die Doku dann in eine schlichte Fernsehreportage zu kippen. Nein, für eine einzige große Geschichte und damit zu einem großen Dokumentarfilm hätte es bei Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt einfach mehr Konzentration auf weniger Menschen bedurft. Doch der Film lohnt sich trotzdem, denn zum ersten Mal bekam ein Kamerateam Einblick in den sogenannten mystischen Abgrund, den stickigen Orchestergraben, der in Bayreuth unter der Bühne liegt. Christian Thielemann steht hier kurzärmlich vor seinem schwitzenden Orchester. Kurze Streicher, sonst ist ganz gut. Und auch da noch sparen. ja? Drei, vier. Die im Film zu hörende fast brutale Dominanz der Blechbläser in der Probe, sie ist im Orchestergraben nötig, damit oben im Saal die Tonmischung stimmt. Per Telefon gibt ein Assistent Anweisungen nach unten. Wer halt hier das erste Mal im Graben dirigiert und kriegt diese Klangmassen, die einen hier fast erschlagen mit, und weiß, wie wenig man davon oben hört. Da brauchen Sie Leute, denen ich vertraue. Und ich müsste eigentlich mein Ohr abschrauben und müsste es oben reinlegen. Aber das geht ja nicht. Es ist ein großes Vergnügen, Thielemann im Film dabei zuzusehen, wie er die Lautstärke der Instrumentengruppen mittels Telefonhörer und seiner Mimik tunet. Ein echter Moment. Hier kommt der wagnersche Wahnsinn in seiner sinnlichen Dimension voll zur Entfaltung. Finde Tobias Krone. Er hat den Dokumentarfilm Wagner bei Reut und der Rest der Welt gesehen vor dem heutigen Kinostart.